0: Olá, caros amigos, eu sou Daniel Corrade e este é o Proepcast, um podcast sobre emergências epidemiológicas da Associação Brasileira dos Profissionais de Epidemiologia de Campo, a Proep. Ele é feito em parceria com a Sala de Estação de Saúde da Universidade de Brasília. Conheça melhor a Proep entrando nas nossas redes sociais e no nosso site www.proep.org.br. Acesse lá, dê sua opinião sobre esse programa e também outros temas que estão sempre sendo discutidos por lá. Pois é, nós estamos no EpiCast número 5. A pandemia de coronavírus continua muito ativa no mundo e aqui no Brasil a situação epidemiológica é muito preocupante. Para agravar essa situação, o Brasil ainda enfrenta uma outra doença que já é endêmica no país, a dengue. A dengue tem atingido a população brasileira duramente. Nos últimos anos, mais de um milhão de casos foram notificados por ano aqui no Brasil. O último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde o Brasil já registrava 677 mil casos de dengue em 2020, com 265 anos. Para debater os desafios das vigilâncias epidemiológicas no enfrentamento dessas duas doenças com grande magnitude que está atingindo o nosso país, nós vamos receber o associado
1: Luciano Pamplona. Luciano, quem é você no mundo da epidemiologia? Sou Luciano Pamplona, sou biólogo de formação, é epidemiologista, com mestrado e doutorado na área de saúde coletiva e epidemiologia. Durante 15 anos eu me dediquei à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, na área de epidemiologia e controle de vetores, e nos últimos anos tenho focado a minha carreira na docência na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e do Centro Universitário Cristo.
0: Muito grato por você estar aqui conosco. Nós estamos, também, nós estamos aqui também com os assentados do Epicast, Alexandre Menezes, Fala, pessoal. Tudo
2: bom? E Jonas Brant. Olá, pessoal. Estamos aí na área. aí, Vamos que vamos. Luciano, a
0: situação da Dengue no Brasil está pior ou está melhor que nos anos anteriores, considerando tanto casos como óbvios?
1: Cara, uma discussão que eu sempre faço e gosto de falar quando a gente discute Dengue é que eu tenho muita dificuldade em entender Dengue no Brasil porque a gente tem situações muito distintas nas regiões diferentes. Então, eu tenho anos em que a gente tem epidemia numa parte do Brasil e a outra parte do Brasil sequer sabe que existe dengue. Então, discutir dengue no Brasil é sempre um processo difícil. É, para o cenário desse ano, a expectativa era de uma grande epidemia, principalmente devido ao retorno do dengue-2 no ano passado. E, provavelmente, por conta do Covid, por competição de doenças ou por algum aspecto que a gente ainda desconhece, a impressão que dá é que no Brasil como um todo a gente não teve a epidemia que era esperada. Obviamente, eu tenho um número de casos importantes no Paraná, em Brasília, mas isso não está distribuído de forma igualitária no Brasil como um todo, como se imaginava para 2020.
0: E as regiões norte e nordeste, nordeste que estão sendo as regiões mais pressionadas até o momento pela Covid, é... como é que está a situação da dengue nessas regiões?
1: Curiosamente, está tá tranquilo uma possibilidade para isso eu estava discutindo com alguns colegas ontem já preparando essa situação e a impressão é que como as pessoas estão ficando mais tempo em casa é possível também que as pessoas estejam cuidando da casa e isso é que a gente tem tido uma diminuição da infestação vetorial que a gente não esperava então mesmo nesse cenário hoje nós temos um número de casos inferior à região norte-nordeste do que eu quero esperado considerando a reintrodução do Dengue 2 com certeza
0: Pode ser interessante. É, Jonas, observando a pirâmide etária de óbitos por dengue no Brasil, é, pode-se observar que o maior número de casos desse, de óbitos está né, na mesma faixa etária do grupo de risco para óbitos por Covid. Né? São os idosos com mais de 60 anos e, claro, esse grupo de risco ele está sujeito a várias outras doenças, foge né? do padrão da dengue. Como proteger essa população que está sendo duramente atacada agora por duas Epidemias. Há medidas comuns que as vigilâncias podem tomar que podem ser efetivas para proteger essa população ao mesmo tempo contra a
2: dengue e contra a Covid? Olha, acho que tem um aspecto importante e a gente tem uma rede forte de atenção primária no país e a gente precisa mobilizar ela para conseguir identificar quem são essas pessoas em cada uma das nossas áreas de atuação, dos agentes comunitários de saúde, das equipes do PSF, para poder acompanhar essas pessoas, orientar e monitorar é importante que a gente utilize os dados que a vigilância entomológica nos dá. Qual é a infestação? Como é que está a distribuição do mosquito na minha cidade para identificar áreas de maior transmissão, tanto a partir dos casos de dengue quanto a partir dos mosquitos, para poder orientar aquela comunidade sobre o que está acontecendo. O momento é muito complicado. Como o Luciano comentava, nós temos cenários, como por exemplo de Brasília, que ao início da epidemia esse ano estava igual ao do ano passado, mas de repente ele, a, a epidemia parece que sumiu. E, eu, e estávamos discutindo isso. De, foi... né? de dengue, de dengue. Enquanto a Covid está crescendo, a de dengue desapareceu. Será que ela desapareceu mesmo e ela está tão menor quanto o que, que, que outro ano, ano passado? Ou nós estamos vendo simplesmente uma falta de sensibilidade do sistema? O sistema continua olhando, está atento para a Covid, mas não está tão atento para a dengue. Então, acho que essas são algumas discussões que a gente não tem respostas no momento, mas é importante que as vigilâncias estejam atentas, não só ao número de casos de dengue, mas também à sensibilidade do sistema, ou seja, quantos por cento dos casos suspeitos de dengue eu estou confirmando. Porque se no ano passado eu tinha muitos casos de dengue, tinha muitos suspeitos para poucos confirmados e agora eu tenho muitos confirmados para poucos suspeitos, é uma, ideia, uma informação de que permite entender que a vigilância está pouco sensível para suspeitar de dengue.
0: Entendi. É, Alexandre, com a dengue, a pressão nos laboratórios para diagnóstico de dengue e de COVID deve estar enorme. Apesar de aguardar esses diagnósticos laboratoriais para considerar casos confirmados de dengue ou de COVID, não irá atrasar demais as medidas de controle para ambas as doenças? Olha, Daniel, é... eu penso que o diagnóstico laboratorial ele sempre
3: foi um gargalo para a dengue, né? sobretudo quando a gente vive momentos epidêmicos. E, e aí, a partir do momento que a gente também tem circulação de outros arbovírus, isso passa a ser realmente ainda mais complexo do ponto de vista de coleta de amostra, de condição dos próprios laboratórios de saúde pública do Estado a fazer esses exames. É tanto que muitas vezes se recomenda, de fato, durante epidemias, que se estabeleça o encerramento a partir de critério clínico epidemiológico. Né? Bom... Atualmente a gente sabe, né? Claro que isso vai ter ainda uma, um impacto maior, apesar de serem testes é, distintos, muitas vezes equipes e setores diferentes dentro do LACEM é, que fazem esses exames, né? O exame dos vírus respiratórios e exames de abovírus muitas vezes estão sendo, são, muitas vezes não, né? Quase sempre são feitos em lugares bem diferentes, mas a gente tem toda uma questão da logística aí que está implicada nisso, né? Sobretudo a coleta da amostra na ponta, na rede, que eu acho que isso é o, é o principal a questão principal, né? Isso sem dúvida é afetado e se reverte aí em atraso, eu creio que para todos todos os estados e cidades. Quanto às medidas de controle, certamente são impactadas, né? O Luciano trouxe aí um elemento importante e tem faz muito sentido, né? As pessoas em casa podem estar cuidando mais do, do espaço e aí isso vai diminuir o número de criadores. Mas as medidas de controle, a partir do, do, da saúde pública, elas são impactadas porque a gente tem muita gente que, que lida nas intervenções de campo envolvida nas medidas de mitigação da pandemia pela Covid. E a própria questão imposta pelo afastamento social. Isso tudo vai gerar, sem dúvida, atraso nas medidas de controle, sobretudo no diagnóstico dessas, da dengue e de outras arboviroses
2: Jonas, você tem uma pergunta para o nosso convidado? Bom, Luciano, eu queria pensar um pouquinho, eu acho que você tem uma grande vasta experiência nessa área aí de, de controle de vetores, como é que você acha que as equipes devem trabalhar do ponto de vista de enfrentar a epidemia no seu território, para poder fazer as medidas de controle, como é que você acha que a gente deva priorizar as atividades frente ao cenário como esse que o Alexandre colocou, da restrição de agentes, agentes que são de grupo de risco, estão afastados, como é que você acha que os municípios deveriam estar se priorizando essa intervenção. Você tem alguma
1: comentário sobre isso? É, essa é aquela pergunta que quando a gente vai conversar com alguém, você fica torcendo para ninguém lhe fazer, né? É, é uma resposta extremamente difícil, mas vamos voltar de novo para o cenário de que a gente tem um país gigantesco. Eu tenho regiões do Brasil hoje que o, o Covid ainda não é, talvez, o principal problema de saúde pública, ainda. É provável que chegue depois, é provável que chegue... Em... O fato é que eu tenho situações de que hoje dengue em alguns municípios do país é uma situação mais importante do que o Covid. Não tem sentido nesses municípios, nesse momento, eu parar as ações que são feitas em relação ao controle de vetores. Por outro lado, para a grande maior maioria do país, para a maior parte dos estados e municípios, Covid passou a ser o problema mais grave nesse momento. E o desafio é como trabalhar essas ações sem prejudicar isso. Eu relutei muito em aceitar que as ações de controle deveriam parar, mas hoje é incompreensível, é imaginável que eu bote um agente de endemias entrando em todas as casas, sendo ele, talvez, o principal portador de transmissor de doença ou espalhamento das doenças respiratórias. Então, no cenário atual, infelizmente, é necessária a parada do trabalho dos agentes, o que não quer dizer que eles fiquem totalmente parados, até porque a gente tem ferramentas hoje de trabalho online à distância tem ferramentas de educação à distância, de conversa. Então, as reuniões continuam acontecendo nos bairros, nem que sejam por meio de aplicativos. Então, a ideia é tentar buscar estratégias locais e aí não tem uma política nacional. A ideia é que eu tenha estratégias locais, porque para cada bairro, talvez, para cada região da cidade, eu tenho intervenções diferentes. Mas o desafio, talvez, é, já que as pessoas, a gente sempre disse que nenhuma, nenhum governo no mundo seria capaz de controlar a dengue sozinho, se não tivesse a participação da população. A gente agora está tendo a chance de ter um exemplo clássico. Agora eu sequer tenho uma participação importante do governo, porque os agentes não podem trabalhar de casa a casa. Então, mais do que nunca, é hora de mobilizar as pessoas, de conversar com as pessoas dizer, cara, você está em casa, você está em casa o dia todo. Então, aproveita, cuida da casa, olha se tem criador. Para a maior parte do Brasil, os principais criadores estão dentro da casa das pessoas. Algumas regiões vai variar, de vaso de plantas, ok? Mas esse é outro desafio no Brasil... Quando a gente fala em vaso de planta, a gente entende o Rio de Janeiro como principal criador. O vaso de planta no Nordeste é talvez o décimo criador em importância. Aqui na nossa região, o desafio são os depósitos que as pessoas usam para acumular água. Então, estando dentro de casa, é muito mais fácil vistoriar isso, vistoriar calha. Então, dos depósitos, obviamente, o mosquito se utiliza para reprodução. Então, o desafio grande, é já que as pessoas estão em casa, é fazer lembrar essas pessoas que eles têm que aproveitar e cuidar do mosquito, porque eles só precisam de uma semana para isso.
3: Luciano, não querendo complicar muito tua vida, né, mas trazendo a outra questão aí daquela que você disse que melhor é, é estar longe dela, mas a gente tem visto né, que há muita dificuldade, muitas vezes, de óbitos né, que não são é, registrados exatamente com a etiologia é, por Covid. Isso está acontecendo e cada vez mais a gente tem percebido. Como é que você percebe a possibilidade de óbitos também por dengue ou outra arbovirose? É, nesse cenário? Você acha que é possível também que a gente tenha aí subnotificação do ponto de vista de
1: óbito? Olha, eu não tenho a menor dúvida disso. Vamos pegar mais uma vez a experiência do Ceará, que tem um serviço interessante. A gente já tinha uma história importante de serviço de verificação de óbito, e agora com a pandemia, com a suspensão das necrópolis, foi implantado aqui o serviço de verificação de óbito móvel. Então, na verdade, as pessoas que estão morrendo em casa, e não são poucos, aproximadamente 9% dos nossos óbitos de covid são óbitos domiciliares. Então, as pessoas que morrem em casa por algum motivo, um médico patologista vai até a casa, faz uma entrevista e colhe um suave nasal na maior parte das vezes. O fato é que febre, dor de cabeça, dor no corpo e em crianças, manifestações respiratórias, tanto pode ser COVID como pode ser dengue. Porque são sintomas muito semelhantes. Então, muito provavelmente, vai passar por essa rede despercebido. Porque nesse momento, esses óbitos domiciliares, a gente está testando para COVID. Ele não é testado para dengue como era feito antes. Então, nesse cenário, é muito provável que a gente tenha isso. E, ao mesmo tempo, é engraçado quando você vai entender a vigilância. A vigilância, a gente está acostumado com o processo de subnotificação, que é crônico, faz parte do processo de vigilância passiva. Por outro lado, nos momentos de epidemia, a gente também vê os momentos de supernotificação. Eu lembro de uma história da epidemia de 2008, no Rio de Janeiro, de dengue, que naquela época a gente brincava, se chamava ainda dengue hemorrágica até então, que se a pessoa tivesse indo para o hospital, fosse atropelada, se sangrasse, era dengue hemorrágico. Porque tudo que morria naquele ano parecia ser dengue hemorrágico e tanta gente estava morrendo. Então a gente vive a mesma situação agora. Claro que o Covid está levando também muitos óbvios por outras causas. Até porque uma coisa é morrer da doença, outra coisa é morrer com a doença. Então se eu tenho um paciente desse que morreu por qualquer outra causa, vai para o SVO, a gente colhe o material desse paciente e encontra positividade, não necessariamente aquilo tenha sido a causa da doença. Principalmente que a gente não conseguiu fazer necrópsia. Então a gente perdeu a chance de explicar o que, que levou aquele paciente Muitas vezes ao é óbito. Então, muito provavelmente, a gente está tendo sim óbitos de dengue que estão passando batido, que estão passando despercebido nessa epidemia de Covid.
0: Luciano, você tocou num, num tema que é bem preocupante, que é a paralisação das atividades dos agentes de saúde ambiental, os agentes de controle de endemias, para né, eliminar criadores, para alentar as, as famílias na eliminação dos criadores. E pode ser que as pessoas em casa Realmente essa é hipótese né As pessoas em casa estão cuidando melhor das casas E aí a população de mosquitos está diminuindo tal Mas pode ter um efeito contrário Porque a gente pode não estar tá Conseguindo comunicar também bem com essas pessoas Já que a Covid tomou o espaço da mídia E do, do próprio das próprias campanhas De saúde do Ministério da Saúde Dos governadores dos governos e municípios e, Então a gente pode ter efeito contrário né? Uma super população de mosquitos no ano que vem é, para que pode afetar diretamente, né, as Que outras arboviroses você acha que nós corremos um risco é, se essa população de mosquitos realmente aumentar?
1: É um, um que há uma previsão importante do recaudecimento de chikungunya. Não está posto no Brasil todo esse ano, mas a Bahia, por exemplo, está vendo uma epidemia importante de chikungunya nesse momento. Salvador está tendo muitos casos confirmados de chikungunya. Então, a gente não pode desconsiderar essa possibilidade do retorno dessas doenças, até porque a gente tem pouco tempo de história de chingonguã. Então, tem uma população toda susceptível ainda para pegar essa doença, que também causa um grande e um grave problema de saúde pública.
2: Ok. Jonas, Alexandre, mais algum comentário ou pergunta para o nosso convidado? É, então, Luciano, então você acha que provavelmente no ano que vem a gente deve enfrentar uma epidemia mais severa no caso da dengue de Chikungunya o que você acha nesse sentido em termos de já que a gente está de certa forma fragilizando as ações de controle nesse ano uma baixa possível, uma baixa sensibilidade sobre a detecção de casos como é que você vê a perspectiva para o ano que vem
1: eu vou fazer uma perspectiva baseada na história o Ceará teve não, o Brasil teve na época na década de 90 no início da década de 90 uma grande epidemia de cólera 92 93 para a gente aqui no Ceará, a nossa epidemia foi em 93. Foi talvez a maior do Brasil, uma das maiores do Nordeste naquela época. O fato é que durante o ano de 93, com a epidemia de cólera, o que, é que se fez naquela época? Parou-se o trabalho de todos os agentes sem endemias, que ainda eram da Funasa, e esses agentes foram deslocados para atuar na epidemia de cólera. O que era compreensível naquela perspectiva de que a gente estava vivendo na epidemia de cólera. O fato foi que a gente conseguiu diminuir o impacto da epidemia de cólera, mas esses seis meses que os agentes passaram afastados, em 94 foi o suficiente para a gente ter a maior epidemia da história do Ceará até então. Então, a gente desmobilizou todo o controle de dengue que havia sendo feito há décadas no estado do Ceará, passou seis meses sem fazer isso, em virtude de outra epidemia, e o que ocorreu no ano seguinte foi a maior epidemia de dengue da história. Então, não querendo ser portador de más notícias, mas a gente está passando um ano que, muito provavelmente, as ações de controle vão ser muito diminuídas esse ano, principalmente as ações casa a casa. Então, isso é um cenário extremamente propício para a proliferação de vetores. E, normalmente, se a gente tiver circulação de novos vírus, o recrudescimento de vírus que já não circula há bastante tempo no Brasil, como o Dengue 2, a gente tem, sim, um grande risco de uma epidemia importante, não só de dengue, mas como chikungunya, 2000, no ano que vem, não será, no Brasil. Alexandre, tem alguma pergunta? Eu queria... Sim,
3: queria agradecer a participação do Luciano, o quanto foi importante ele trazer elementos aí que fazem a gente refletir né sobre a concomitância de situações é, de saúde graves que a gente enfrenta no país. E vale lembrar também que, para além das medidas de controle, partindo das intervenções da saúde pública, ou mesmo dos próprios cidadãos, né de cuidar do seu próprio espaço, a gente tem aí um elemento que não muda, né? que é o investimento baixo em, no abastecimento de água nas casas, né? o saneamento básico. Então, são contextos que vão continuar favorecendo o, a manutenção dessas doenças. E isso é importante que a gente traga sempre à tona e que a gente é, inclua isso como um elemento é, definitivo né, e decisivo aí Na, na manutenção dessas doenças Obrigado faço, faço.
0: Luciano, suas palavras finais Para os nossos ouvintes Nosso tempo já está se esgotando
1: Pô, Eu queria agradecer o convite cara, A confiança, eu acho que é, que é muito legal Esses, esses áudios curtos para a gente conversar Sobre alguns aspectos importantes para discutir Principalmente com grandes colegas, com minhas referências Com professores Então é, eu fico muito feliz em ter participado E fico à vontade para uma próxima ocasião A gente conversar novamente
0: nós aqui agradecemos a sua participação
2: aqui no ProEpcast. É, Jonas, sua despedida. É, eu queria agradecer a participação do Luciano. Eu já, tenho, já venho tentando trazer o Luciano para esse tipo de, de atividade online, de gravar áudio, da gente postar, porque o Luciano tem uma capacidade de comunicação muito boa, né? uma capacidade de organizar essas ideias e mostrar para as pessoas a situação difícil que a gente pode enfrentar se a gente não fortalecer as ações de vigilância. Então, muito obrigado, Luciano, e a todos os ouvintes. Alexandre, seu tchau. Um abraço, pessoal. Foi um prazer
3: participar
0: com vocês. Até a próxima. É isso aí, então. Um olho no presente e um olho no futuro. As epidemias podem ser prevenidas se o trabalho do presente for bem executado para evitar as tragédias no futuro. É isso que o nosso colega Luciano apontou aqui como contribuição. Luciano, muito grato por aceitar o nosso convite. Obrigado, Jonas, Alexandre. Muito bem, esse foi o Pro Epicast número 5. A edição é de Cris Lani Milena e Maurício Maciel. Assine nosso canal, divulgue para os amigos e nos siga nas redes sociais. Semana que vem tem mais. Um abraço forte tchau.